1: Olá, hoje é terça-feira, 2 de agosto de 2022, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Borer. E estas são as manchetes de hoje.
2: O Movimento Fora Bolsonaro fará a mobilização única em defesa da democracia, dia 11, com as leituras da Carta aos Brasileiros e do Manifesto por Democracia e Justiça.
1: Ato no Congresso defende processo eleitoral e repudia plano golpista de Bolsonaro. Organizações reafirmam unidade pela democracia e respeito ao resultado das urnas.
2: Produção industrial fecha primeiro semestre em queda com resultado negativo na maioria dos setores.
1: Sem antibióticos, analgésicos e até soro, falta de medicamentos atinge mais de 80% das cidades. Escassez de remédios no Brasil expõe falta de investimentos em saúde.
2: Com um o número alarmante de afastamento por doenças, bancários querem rediscutir condições de trabalho. Sindicalistas apontam metas abusivas como fator de adoecimento na categoria.
1: Privatização da Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul entrega territórios indígenas Kayakang e Guarani, a iniciativa privada.
2: Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Estados Unidos, ignora alertas da China e chega a Taiwan. Visita a ilha é provocação à China e aumenta a tensão mundial, já alta desde o início da guerra da Ucrânia.
1: São 5 horas e 2 minutos. Pelo horário de Brasília, participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com.br Rádio Ou no Instagram Arroba Rádio Brasil Atual Você participa pelo Twitter Arroba Ou pelo nosso WhatsApp O número é 11968937672 Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde Uma parceria com o Brasil de Fato na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: A tarde desta terça-feira aqui na capital paulista é de tempo firme, ensolarado e seco. A umidade relativa do ar está na casa dos 25%, lembrando que o ideal para a saúde é na casa dos 60%. Os termômetros marcam 24 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje na região da capital paulista. O período da noite será de tempo limpo e temperatura mais baixa durante a madrugada atinge os 15 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira também é de tempo firme. E o ventinho... Tá mais gelado, agora 22 graus. Na região do ABC Paulista, mais um dia sem previsão de chuva. A temperatura cai e durante a madrugada atinge os 13 graus. Tarde ensolarada em Moji das Cruzes. Agora os termômetros marcam 22 graus. Em Moji não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo limpo e a temperatura fica na casa dos 12 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta terça-feira é de sol e calor, agora 27 graus. Sem chance de chuva em Sorocaba, a noite será de tempo limpo e a temperatura fica na casa dos 17 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste exato momento são 17 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maior índice de lentidão norte com 7 quilômetros e sul com 5 quilômetros respectivamente. Aqui na região da Avenida Paulista, trânsito tranquilo nos dois sentidos. Tanto quem vai no sentido da consolação, como no sentido do paraíso. E atenção, você motorista, porque hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com finais placas 3 e 4. Lembrando, a multa é pesadíssima e, portanto, no horário do centro expandido, não podem circular veículos com placas final 3 e 4. Situação de tranquilidade também para quem pretende pegar o metrô na tarde desta terça-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os usuários do metrô. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos que atende aí capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Todas as linhas, rubi, turquesa, coral, safira, jade, diamante e esmeralda têm operação normal. Situação de tranquilidade também para você que ouve a Rádio Brasil atual e vai seguir o rumo à Baixada Santista pela rodovia Anchieta ou rodovia dos imigrantes. A Ecovias, que é a concessionária que administra o Sistema Anchieta Imigrantes informa que o trânsito é tranquilo tanto para quem desce como para quem sobe rumo ao ABC e a capital paulista, com boa visibilidade no trecho de serra
3: galera, aqui é o Fred 04 do Mundo Livre S.A. Você está ouvindo a Rádio Brasil Atual, 98.9 FM. Aqui você vai sacar as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp 968937672. Beijão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
2: Cinco horas, mais seis minutos. Movimentos sociais, movimento estudantil e centrais sindicais que compõem as frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular irão unificar as manifestações da campanha Fora Bolsonaro com os atos públicos em todo o país que ocorrerão no próximo dia 11. Com um o mote voltar às ruas em defesa da democracia e de eleições livres e contra a violência política, a mobilização é mais uma reação à escalada golpista do atual ocupante do Palácio do Planalto. De acordo com o coordenador nacional da Central de Movimentos Populares, Raimundo Bonfim, os ataques do presidente às urnas eletrônicas e às instituições do país exigem uma resposta imediata de amplos setores da sociedade civil, comprometidos com a democracia. Do mesmo modo, a presidenta da União Nacional dos Estudantes, Bruna Belas, também convocou para as manifestações. Assim, além das ameaças à democracia, ela destacou os cortes do governo Bolsonaro na educação. As manifestações em defesa da democracia são uma resposta às recentes investidas autoritárias de Bolsonaro.
1: São 5 horas e 8 minutos e a gente continua repercutindo os atos em favor da democracia e do sistema eleitoral brasileiro porque nesta terça-feira um ato no Senado repudiou iniciativas do atual presidente da República de atacar o sistema eleitoral. Entre as várias organizações que participaram, como a CUT, a ABJD, Coalizão Negra por Direitos, MST, CMP, Comissão Brasileira de Justiça e Paz, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, AJD, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, Houve também cobranças ao papel do próprio Congresso na manutenção do presidente em seu cargo. Manifestantes lembraram dos vários pedidos de impeachment, mais de uma centena, seguidamente ignorados. Ao final do evento, foi lida uma carta na qual se afirma que os movimentos sociais não estão inertes e permanecerão unidos em defesa da democracia e do sistema de votação. Além de representantes das mais de 200 organizações e movimentos sociais, Participaram do ato desta terça-feira embaixadores e representantes das embaixadas da Alemanha, Áustria, Bélgica, Sérvia, União Europeia, Eslováquia, Suíça, Austrália, Irlanda, Guiné, Equatorial, Eslovênia e Portugal.
2: E a Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira que o valor do auxílio gás será de R$ 110,00 em agosto. O benefício será pago antecipadamente para 5 milhões e mil famílias já a partir do dia 9. Originalmente, o período de pagamento seria de 18 a 31 de agosto. O valor médio integral da unidade do botijão será pago nos meses de agosto, outubro e dezembro. Em janeiro de 2023, as famílias voltarão a receber o valor médio de 50% do botijão de gás de 13 quilos. O acréscimo no valor do benefício faz parte do pacote social pré-eleitoral criado pela chamada PEC Kamikaze, promulgada pelo Congresso no dia 14 de julho. Entre outros pontos, a emenda constitucional aumentou o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 reais para R$ 600, reais, ampliou o Vale Gás e criou um voucher para caminhoneiros e um auxílio para taxistas. O custo total do pacote pré-eleitoral chega a 41 bilhões e 200 milhões de reais. No caso do Vale Gás, o total liberado é de um pouco mais de um bilhão de reais.
1: São 5 horas e 10 minutos. O Senado terá duas semanas de esforço concentrado em agosto. Entre as prioridades estão medidas provisórias e sabatina de autoridades, que só terão os nomes analisados pelo plenário depois das eleições. Quem traz os detalhes é a repórter Érica Christian.
4: Em reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os líderes partidários decidiram por duas semanas de esforço concentrado em agosto. Nesta primeira, poderão ser votadas sete medidas provisórias, desde que sejam aprovadas pela Câmara dos Deputados. Na próxima semana, os líderes partidários deverão apresentar uma lista de projetos considerados prioritários que poderão ser votados. Também estão previstas sessões nas comissões para a realização de sabatinas de autoridades. O líder do PSD, senador Nelsinho Tradi, de Mato Grosso do Sul, afirmou, no entanto, que a votação desses nomes em plenário deverá ficar para depois das eleições.
3: Para que a Comissão de Constituição e Justiça também possa apreciar determinadas matérias que estão na pauta, dentre elas as indicações dos dois membros para o Superior Tribunal de Justiça. E acho que esse rito formal deve ser cumprido antes das eleições, para que, posterior às eleições, aí sim, com quórum qualificado, a gente possa fazer o esforço concentrado no plenário para apreciar as autoridades.
4: Entre as medidas provisórias a serem votadas nesta semana estão a que muda as regras trabalhistas em momento de calamidade, a que trata de perícia médica do INSS e a que institui a contribuição social sobre o lucro de empresas. na Rádio Senado, Érica Christian 5 horas mais doze minutos.
2: Ex-deputada Manuela Dávila denuncia novos ataques contra ela, sua família e Lula. Ser mulher pública é ser ameaçada, disse ela em publicação nas redes. B cobra que criminosos sejam punidos. Os detalhes na reportagem de Kátia Marco.
5: A ex-deputada federal Manuela Dávila, do PCdoB Gaúcho, denunciou novos ataques contra ela, sua família e Lula nas redes sociais. A publicação foi feita em sua conta no Instagram, na segunda-feira, dia 1 junto da imagem que recebeu com as mensagens de xingamentos e ameaças. A ex-parlamentar postou uma mensagem afirmando que ser uma mulher pública no Brasil é ser ameaçada permanentemente. É escolher um lugar para o medo, outro para a coragem e outro lugar para fingir ignorar. Nos comentários da publicação, diversas pessoas públicas enviaram mensagens de apoio. A direção estadual do PCdoB do Rio Grande do Sul lançou uma nota pública Manifestando total solidariedade à ex-deputada Por conta dos constantes ataques a si e à sua família Em um trecho, a sigla postou que em um mundo civilizado Livre da barbárie Criminosos deste tipo estariam presos Respondendo por seus crimes Este é mais um dos recorrentes casos De violência política que Manuela Dávila tem sofrido No decorrer de sua carreira pública Em março deste ano em outra publicação, ela disse que a primeira vez que foi agredida por causa de uma fake news foi em 2014, o que foi se agravando após o nascimento de sua filha. Em 2021, ela revelou uma ameaça de estupro contra sua filha, envolvendo o pai de um colega da escola onde a menina estuda. O nome de Manuela era um dos mais cotados para concorrer à vaga do Rio Grande do Sul ao Senado pela Federação PT, PCdoB e PV. Nas pesquisas, aparecia nas primeiras posições de intenção de voto. Contudo, em maio deste ano, ela comunicou que não concorreria. Entre os motivos alegados, estava a falta de união das esquerdas, mas também os ataques que vem recebendo nos últimos anos. De Porto Alegre, da Rádio Brasil de Fato, Kátia Marco.
1: São 5 horas e 15 minutos. Senado e Câmara lançam nesta quarta-feira a campanha Agosto Lilás, que visa conscientizar sobre o enfrentamento da violência contra as mulheres. O evento deste ano celebra os 16 anos da Lei Maria da Penha. Quem traz os detalhes é a repórter Yara Farias Borges.
6: Com o tema Um Instrumento de Luta por uma Vida Livre de Violência, a campanha Agosto Lilás deste ano celebra os 16 anos da Lei Maria da Penha, que é considerada a legislação de referência em todo o mundo no combate à violência contra a mulher. Apesar de o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022 apontar uma queda de mais de 2% no número de feminicídio em 2021 comparado com 2020, Ainda 1.319 mulheres foram assassinadas no ano passado apenas por serem mulheres. O documento ainda aponta o crescimento de outras formas de violência, como a psicológica. Ao participar em março de evento no Senado, a farmacêutica bioquímica Maria da Penha, que ficou paraplégica devido a agressões do então marido, se empenhou no combate à violência contra as mulheres e dá nome à lei, defendeu a elaboração de um plano pelas próprias mulheres para quebrar o legado que desqualifica o empoderamento feminino.
7: Essa quebra de legado tem como principal objetivo o compromisso que todas nós deveremos ter com a geração de meninas e meninos com o desenvolvimento e maturidade da sua identidade, das suas identidades cidadãs. É necessário romper o ciclo geracional da violência, da desigualdade de gênero dos vários tipos de violência que cicatrizam o corpo e provocam a marca da humilhação e do constrangimento constante na vida e na alma de todas as mulheres.
6: A procuradora da mulher no Senado, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destacou que as parlamentares atuam pelos direitos femininos.
8: Nós somos uma bancada aqui, tanto Congresso como Senado, uma bancada muito unida nas causas femininas, independente dos espectros que estejamos, né, ideológico, cada campo. Mas quando é mulher, pauta feminina, os nossos direitos, a equidade, nós nos unimos e somos leoas aqui
6: nessa casa. O Agosto Lilás é uma iniciativa da Procuradoria Especial da Mulher no Senado, Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, Bancada Feminina do Senado e da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Este ano, além da iluminação das cúpulas do Senado e da Câmara na cor lilás, haverá debates sobre o enfrentamento da violência contra a mulher nas suas diversas formas. O lançamento da campanha acontecerá nesta quarta-feira, 3 de agosto, no Salão Negro do Congresso Nacional, com a apresentação cultural da Orquestra Sinfônica das Forças Armadas Brasileiras. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
2: E um grupo de alunas criou um jogo de cartas que homenageia mulheres negras brasileiras e propõe uma reflexão sobre as estruturas racistas da sociedade. O Canindé, o poder do papel, foi lançado na última semana na sede do Cinema Nosso, instituição sociocultural do Rio de Janeiro, voltada à juventude, educação e audiovisual. Uma das homenageadas no jogo é Carolina Maria de Jesus, escritora e poetisa, autora de vários livros, dentre eles, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Conheça mais sobre a iniciativa na reportagem de Júlia Pereira. Homenagear mulheres negras
9: brasileiras e refletir sobre a luta diária contra as estruturas racistas da sociedade. Essa é a proposta do Carnindé, O Poder do Papel. Um jogo de cartas criado por mulheres negras alunas do projeto Empoderamento e Tecnologia, do Cinema Nosso. Uma instituição sociocultural sediada no Rio de Janeiro, que há 20 anos oferece projetos de inovação e tecnologia para crianças, adolescentes e jovens. O jogo inclui cartas de 75 heroínas negras brasileiras, como Zezé Mota, que atuou em mais de 40 filmes, Daiane dos Santos primeira ginasta brasileira entre homens e mulheres a conquistar o ouro em um campeonato mundial, e Carolina Maria de Jesus, escritora e poetisa mais conhecida pelo livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, obra que retrata o cotidiano da autora no Canindé, favela de São Paulo, que deu origem ao nome do jogo de cartas. Para Tainara Mendes, aluna do Cinema Nosso e uma das idealizadoras do jogo, a iniciativa possibilita dar maior notoriedade a muitas mulheres negras brasileiras que ainda não têm a visibilidade que deveriam.
10: Eu acho que a importância é, é total, assim, muito relevante a gente poder ter contato com mulheres que nem todas a gente conhece. A gente tem algumas personalidades, algumas heroínas no jogo que, que são bem mais midiáticas. Né? Mas a gente tem também algumas, algumas mulheres negras que são mega importantes assim, para as para a história do Brasil, né? que estão construindo coisas mega importantes, por exemplo, mulheres da ciência, e que às vezes a gente não tem não tem notícia dessas mulheres. Assim, São pessoas que não têm tanta visibilidade quanto deveriam, porque estão construindo coisas importantes. E essa é a importância de, de botar no jogo o nome dessas mulheres, como Hilda da Silva, né? que é uma criadora do, do projeto Meninas Negras na Ciência, entre outras também para que todos possam conhecer cada uma dessas mulheres no âmago dos seus feitos e conhecer a produção de, de pessoas que estão fazendo muito e que não têm, às vezes, a mesma visibilidade sabe, que outras mulheres.
9: Além das 75 heroínas, o jogo Carnindé, o poder do papel, também traz 20 cartas dos chamados vilões da sociedade. São dados que refletem sobre as estruturas racistas cotidianas enfrentadas pelas mulheres negras em áreas como o mercado de trabalho. Mesmo sendo 28% da população brasileira, apenas 6,6% das mulheres negras ocupam cargos de liderança e recebem, em média, salários 71% menores do que o dos homens brancos. A cada rodada, as jogadoras utilizam as cartas das heroínas para derrotar o vilão. Segundo Mércia Brito, diretora do Cinema Nosso, o Canindé, o Poder do Papel, é um jogo de entretenimento, mas também de aprendizado.
11: Porque é um jogo é, para é, se trabalhar em escola, é um jogo é, de entretenimento, porque tem uma mecânica para entretenimento, é, mas é um jogo também para a gente aprender. Então, vai falar com é, de racismo ambiental, que é um conceito que a gente precisa aprofundar mais e muitas vezes ele fica só no campo da superficialidade, é, transfobia, encarceramento em massa, racismo na profissão, tráfico de mulheres, violência policial, enfim, então tem tantas essas histórias dessas mulheres que tem ali a historinha quando a gente vai jogar e entender o papel de cada um, a pontuação de cada uma dentro das quatro categorias que eu te falei, que é liderança, literatura e comunicação, ciência e saúde... E arte e música, assim como tem esses anti-heróis que são esses conceitos que precisam é, ser combatidos, né?
9: O jogo de cartas Carnindé – O Poder do Papel está disponível para compra pelo site cinemanosso.org.br. Toda a renda gerada a partir da venda será revertida para o desenvolvimento de projetos da instituição que possibilita a formação audiovisual e de novas tecnologias para crianças, adolescentes e jovens periféricos. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 23 minutos. Privatização da Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul entrega territórios indígenas Kaiakang e Guarani à iniciativa privada. Nota divulgada no último domingo pelo Conselho Indigenista Missionário questiona a situação dos indígenas e a relação entre eles e a empresa que irá administrar as áreas ocupadas pelas comunidades. A reportagem é de Camilo Mota.
12: O CIMI, Conselho Indigenista Missionário, divulgou uma nota no último domingo questionando qual o futuro dos indígenas que vivem nas áreas da Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, privatizadas no dia 29 de julho. Indígenas Kaigang e Guarani ocupam as áreas que agora pertencem à Companhia Florestal do Brasil, subsidiária da Companhia Siderúrgica Nacional, uma das maiores mineradoras do país. Roberto Libgot, coordenador do CIMI Sul, Conselho Indigenista Missionário Regional, alerta para os riscos que a decisão pode trazer aos indígenas que residem na região. Primeiro,
13: para as comunidades estarem assentadas em terras que eram do Estado, houve a concessão por parte do Estado. Através de acordos e contratos, transferiu essas áreas para uso fruto exclusivo das comunidades indígenas. Com a privatização, o Estado deixa de ser proprietário da, dessas terras e elas, obviamente, agora foram transferidas para iniciativa privada. Então, o Estado, ele se desincumbe agora de responsabilidades com relação a essas comunidades. É como se o, o Estado tivesse vendido as terras com as comunidades dentro. Esse o processo de privatização traz grande insegurança jurídica, mas também traz uma insegurança social, cultural e econômica às comunidades, porque elas podem terem comprometidos os seus direitos de posse dessas áreas.
12: Algumas comunidades indígenas, como exemplifica Libigot, foram assentadas pelo governo do Estado em áreas de domínio da companhia de energia como política de compensação à omissão federal. O movimento iniciou em 2000 para retirar comunidades às margens de rodovias e de áreas degradadas, sendo reintegradas a demais áreas pertencentes ao Estado. Essa política, porém, está em risco com a privatização de áreas públicas. O início da privatização ocorreu em 2019 e o leilão do dia 29 se refere ao último braço da estatal, responsável pela geração de energia. São cinco usinas hidrelétricas, oito pequenas centrais e oito centrais geradoras de energia de acordo com o governo do Rio Grande do Sul. O Departamento de Instalações do Sistema Jacuí e o Departamento de Instalações do Sistema Salto, com sedes nos municípios de Salto do Jacuí e Canela, as terras indígenas que ficam às margens de barragens nas comunidades encharqueadas e próxima a Passo Fundo, deixaram seu patrimônio do estado e agora pertencem à empresa privada. A companhia foi vendida por 928 milhões de reais. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública no dia 22 de julho para retirar os imóveis ocupados pelos indígenas do processo de privatização. O leilão foi suspenso pela Justiça Federal de primeira instância, mas após recurso da Procuradoria-Geral do Estado, o TRF-4 caçou a liminar, que manteve o leilão. A venda ocorreu no dia 29 de julho sob a justificativa de que haveria prejuízos econômicos ao Estado e que o tribunal não percebia nenhum risco aos indígenas. A Constituição Federal assegura aos indígenas as terras tradicionalmente ocupadas por eles, habitadas, utilizadas para atividades produtivas e imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e à sua reprodução física e cultural. A Constituição também prevê a demarcação das terras indígenas em até cinco anos após sua promulgação, mas até hoje o tema está em discussão. Questionada, a Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul encaminhou a reportagem à Procuradoria-Geral do Estado, que devolveu a responsabilidade à secretaria. Em matéria publicada pela Procuradoria no dia da privatização, o órgão ressaltou o papel, abre aspas, da Procuradoria-Geral do Estado, fundamental para a concretização do leilão da Companhia Estadual de geração de energia elétrica. Fecha aspas. A CSN, responsável pela Companhia Florestal do Brasil, não retornou o nosso questionamento até o fechamento da matéria. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. 5
2: horas, mais 28 minutos. A produção industrial cai em junho após quatro meses de alta. Aponta a pesquisa industrial mensal que traduz o comportamento das indústrias extrativa e de transformação. Divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. Mais detalhes com a repórter Tamara
14: Freire. Após quatro meses seguidos de resultados positivos, a produção industrial recuou 0,4% na passagem de maio para junho. Com isso, o setor acumula quedas de 2,2% no primeiro semestre deste ano e de 2,8% nos últimos 12 meses. O resultado mantém a indústria brasileira em um patamar 1,5% abaixo do nível pré-pandemia, já a distância do nível recorde, alcançado em maio de 2011, agora é de 18%. Os dados são da pesquisa industrial mensal que traduz o comportamento das indústrias extrativa e de transformação, divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. De acordo com o gerente do levantamento, André Macedo, o resultado negativo reflete tanto as dificuldades que o setor enfrenta, quanto fatores econômicos, como a precarização do mercado de trabalho.
13: No resultado desse mês, verifica-se comportamento predominantemente negativo, uma vez que três das quatro grandes categorias econômicas e 15 das 26 atividades industriais pesquisadas apontaram recuo na produção. Vai vale destacar que o setor industrial ainda permanece diretamente afetado pelas restrições de oferta de insumos e componentes para a produção do bem final e pelo lado da demanda doméstica. Embora se observe os impactos positivos das medidas de incremento da renda, ainda permanecem as influências negativas vindas de juros e inflação em patamares mais elevados, o que eleva os custos de crédito, diminui a renda disponível das famílias e fazem com que as taxas de inadimplência fiquem em níveis mais elevados.
14: Avaliando as atividades pesquisadas, a maior influência negativa veio do setor de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, que recuou 14,1% em junho, depois de ter acumulado alta nos meses anteriores. Outro impacto importante veio do segmento de COC, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, com resultado de menos 1,3%. Já no campo positivo, chama a atenção o crescimento de 6,1% na produção de veículos automotores, reboques e carrocerias e de 1,9% nas indústrias extrativas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: São 5 horas e 31 minutos. O número de adolescentes e crianças que estão vivendo nas ruas da capital paulista mais que dobrou em 15 anos. De acordo com o Censo de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, realizado pela Prefeitura de São Paulo em maio, o total de 1.842 pessoas de 0 a 17 anos, registrado no censo anterior de 2007, saltou para 3.759 meninos e meninas, vivendo abaixo de viadutos marquises e sobre as calçadas da cidade mais rica do país. A pesquisa considera o conceito do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente para crianças e adolescentes em situação de rua. Nesse caso, menores de 18 anos com direitos violados que utilizam logradouros públicos e áreas degradadas como espaço de moradia ou sobrevivência, de forma permanente ou intermitente, em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal e social. Os dados levantados mostram ainda que a maior parte desse grupo, 73,1% do total, ou 2.749 crianças e adolescentes, utiliza as ruas como forma de sobrevivência, pedindo esmolas ainda que por um breve período do dia. Segundo o censo, 16,2% estão nos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes e em centros de acolhida especial para famílias. Mais de 10,7% pernoitam nas ruas. No último Censo Nacional sobre essa população, em 2011, pelo menos 24 mil crianças e adolescentes estavam em situação de rua pelo Brasil. O dado nunca mais foi atualizado desde então. <risos>
0: custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies.
2: E agora no Jornal Brasil Atual, vamos falar com o supervisor do escritório do DIES em São Paulo, Vitor Pagani. Vitor comenta o atual cenário de desigualdade salarial no Brasil e como isso contribui para a concentração de renda e o desequilíbrio social. Levantamento feito a partir de uma documentação pública sobre remuneração total que empresas têm de entregar à Comissão Imobiliária de Valores, aponta que 52% dos assalariados ganham até dois salários Mínimos, enquanto o grupo de CEOs recebe até um milhão de reais por mês. Vamos acompanhar a análise de Vitor Pagani.
15: Os números falam por si. Se tiver essa desigualdade absurda na remuneração do trabalho, dos salários, dos trabalhadores em geral, então enquanto um grupo muito pequeno, os dados ali são 90 CEOs, né, que são os diretores executivos, os presidentes das empresas listadas na Ibovespa, tem uma remuneração que em média supera 1 um milhão de reais por mês. A gente tem mais da metade, 52% dos trabalhadores recebendo apenas até dois salários mínimos por mês. Uma desigualdade absurda, injustificável que é resultado desse neoliberalismo extremado que a gente tem no Brasil. Né? Então, um capitalismo totalmente desregulamentado que propicia esse quadro. Né? Então, a gente tem também as empresas com pouca responsabilidade social. e Isso gera concentração de renda, gera também desequilíbrio social, Pobreza, extrema pobreza, miséria, fome, a gente observa que o mercado de trabalho também contribui para esse quadro de absurda desigualdade social no país. Nós temos outros fatores que contribuem também para a desigualdade social, como uma tributação regressiva, né? além da gente ter a gente citou aqui os 90 CEOs das empresas listadas na Ibovespa, com esses salários, a gente sabe também que a renda só é tributada, até se a gente olhar a tabela do imposto de renda, né? a última faixa de tributação é R$ 4.664,00, né? a partir do corte onde se passa a pagar 27,5% de imposto de renda. Então, um trabalhador que ganha 5, 10 mil reais, ele vai estar na mesma faixa de tributação desses altos executivos que ganham mais de um milhão de reais por mês. Então, isso também contribui para a desigualdade social no Brasil. Eu acho que esse é um ano-chave. Né? O processo eleitoral que se avizinha vai ser de suma importância para que a gente consiga alterar, mudar essa situação. A gente observa que em outros países, países desenvolvidos, a desigualdade salarial não chega nem perto do que a gente verifica aqui no Brasil. É um indicador também né de desenvolvimento de um país a diferença entre o maior salário de uma empresa e o menor não ser essa que a gente tem aqui, né que às vezes beira os mil por cento. Então, claro que no capitalismo sempre haverá algum tipo de desigualdade, mas ela não pode ser exacerbada como a gente está vendo aqui, né? porque isso gera desequilíbrio social né? e gera piora de qualidade de vida para a imensa maioria da população. Durante muitas décadas né, se falava que o país precisava primeiro crescer para depois distribuir então que tinha que esperar o bolo crescer para depois dividir e a gente viu que em vários períodos o bolo cresceu e essa divisão nunca ocorreu de forma justa e os governos Lula e Dilma provaram que se você distribuir funciona como um fermento para o bolo né? então faz o bolo crescer mais rápido, a gente tem que tratar da distribuição de renda, inclusive como um dos motores do crescimento, do desenvolvimento do país. Então, é importante a gente mudar esses conceitos para que a gente tenha um desenvolvimento com geração de emprego de qualidade e melhoria da qualidade de vida e dos brasileiros em geral.
2: Acabamos de ouvir o Vitor Pagani, Supervisor do Escritório do DIES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria
1: com Brasil de Fato. São 5 horas e 38 minutos. Sem antibióticos, analgésicos e até soro, Falta de medicamentos atinge mais de 80% das cidades. Escassez de remédios no Brasil expõe falta de investimentos em saúde. Os detalhes na reportagem de Juliana Passos e Nara Lacerda,
16: com locução de Daniel Lamir. Desde o último mês de março, quando estados e municípios fizeram o primeiro alerta sobre problemas no abastecimento de remédios no Brasil, pouco foi feito e a situação piorou. Há pouco mais de 10 dias, o Ministério da Saúde admitiu falta ou baixo estoque para quase 90 substâncias. Entre elas estão produtos básicos como antibióticos, antitérmicos, antialérgicos, contraste para a realização de exames e até mesmo soro fisiológico. Para o governo, a explicação do problema é externa. A guerra na Ucrânia e as interrupções da circulação de pessoas na China por conta da pandemia de covid-19 foram as causas citadas pelo Ministério para explicar o cenário. São fatores que encarecem também a produção e impulsionam a falta de matéria-prima segundo a pasta. Mas o Brasil chegou desesperado à crise. Historicamente, a indústria farmacêutica nacional não tem incentivos suficientes para garantir uma parte mais expressiva do abastecimento interno. O que era um problema se intensificou nos últimos anos com o desmonte de diversas políticas sociais, que também atinge a saúde. Débora Melec, coordenadora da Comissão Intersetorial de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica do Conselho Nacional de Saúde, lembra que em 2007 o governo federal criou um sistema flexibilizador de financiamento para o setor.
17: Em 2007 foi publicada uma portaria regulando essa questão do financiamento e transferências dos recursos federais. Na ocasião, nós tínhamos seis blocos de financiamento. Um voltado para a atenção básica, outro para a atenção da média e alta complexidade, outro para vigilância em saúde, assistência farmacêutica, gestão do SUS e um bloco de investimentos na rede de serviços de saúde.
16: Débora Melec lembra que, dez anos depois, em 2017... A medida foi alterada impactando nas verbas para o setor da saúde.
17: Ocorre que no ano de 2017 foi publicada uma nova portaria que reduziu esses seis blocos de financiamento em dois. Um de custeio e outro que, chamado investimentos, que fragmenta e desfigura o sistema uh, ao flexibilizar todo o uso das verbas da saúde.
16: Melec afirma que a mudança comprometeu mais que a assistência farmacêutica. Ela alega que a manutenção e a ampliação dos serviços de atenção básica e vigilância em saúde, que são estratégicos para o atendimento da população, também foram impactados. As consequências da falta de medicamentos no Brasil atingem todo o sistema. Faltam remédios na rede pública, nas unidades privadas, nos postos e nas farmácias. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, a escassez atingiu 80% das cidades brasileiras entre maio e junho. Na ocasião, quase metade das prefeituras consultadas afirmou que a escassez já durava mais de um mês. Para mais de 65% faltava o básico, como o antibiótico amoxilina e o composto analgésico anti-inflamatório e antitérmico de pirona. Débora Meleque pontua que o país precisa retomar incentivos ao complexo industrial econômico da saúde. Ela ressalta que o desabastecimento de medicamentos é uma pauta de algum tempo que está sendo debatida no âmbito do controle social do SUS. Mas hoje a questão está acirrada.
17: Ocorre que nesse momento nós estamos passando o que eu tenho chamado de um caos porque é, temos tido ao longo dos últimos seis anos um desmonte de uma série de, das políticas da ciência, da tecnologia e da própria assistência farmacêutica.
16: Uma das soluções apresentadas pelo governo federal foi a suspensão do limite máximo de preços que podem ser cobrados pelos remédios. A medida é uma resposta aos custos de produção elevada mas a alta nas possibilidades de lucro da indústria também representa remédios mais caros para consumidores e consumidoras. Débora Melec ressalta que a agenda regulatória precisa ir além do debate sobre precificação dos produtos e buscar mais equilíbrio nos valores e nas práticas de mercado, com a atuação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nesse sentido. A solução do caos, segundo a especialista, passa por ações estruturais e não está contemplada somente em determinações pontuais.
17: O Ministério da Saúde tinha extinto o Departamento do Complexo Industrial da Saúde e agora, nas últimas duas semanas, o reativou.
16: Apesar disso, Débora Melec lembra que o Brasil tem uma expertise vitoriosa no setor.
17: O Brasil tem uma expertise é, vitoriosa desde lá em 2003, 2004, quando nós tivemos tanto a criação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, com a criação do Departamento de Assistência Farmacêutica, a própria publicação das políticas é, da assistência farmacêutica e medicamentos e também a segunda edição da Política de Ciência e Tecnologia.
16: Débora Melec defende esses caminhos como uma busca pela autossuficiência do Brasil e Soberania Nacional no Setor de Assistência Farmacêutica. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juliana Passos e Nara Lacerda de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
2: 5 horas mais 45 minutos. A comissão aprova banco de dados para substâncias químicas produzidas ou importadas no Brasil. A repórter Carla Alessandra... Os detalhes:
18: os deputados estão analisando proposta que cria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas. O inventário vai ser um banco de dados sobre substâncias químicas produzidas ou importadas em território nacional. Pelo texto, os exportadores e os importadores de substâncias químicas deverão registrar nessa base de dados as substâncias individualizadas ou utilizadas como ingredientes de mistura que atingirem separadamente quantidade igual ou superior a uma tonelada de produção ou importação ao ano, considerada a média dos últimos três anos. O projeto foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, o texto apresentado pelo relator deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, deixou claro quais substâncias não precisarão fazer parte do inventário, como as substâncias radioativas, as substâncias químicas que estejam em desenvolvimento, aquelas destinadas exclusivamente à pesquisa, entre outros produtos que já têm regulamentação própria.
3: O Brasil estabeleceu esquemas e instrumentos regulatórios para disciplinar algumas aplicações e usos específicos de substâncias químicas tais como agrotóxicos, saneantes, aditivos de alimentos, medicamentos, cosméticos, entre outras. Em que pese a existência desses atos normativos para os específicos, um grande universo de substâncias, notadamente as utilizadas nos processos industriais, não estão embarcadas nos escopos destas normas. A
18: fiscalização terá livre acesso aos estabelecimentos conforme as normas específicas que regem sua atuação e no limite de sua competência e poderão solicitar informações aos fabricantes e importadores. O texto prevê também a criação do Comitê Técnico de Avaliação de Substâncias Químicas e do Comitê Deliberativo de Substâncias Químicas, instâncias que vão estabelecer as regras do Cadastro Nacional, e definir as substâncias que vão ser selecionadas e priorizadas para avaliação de risco. No caso do descumprimento das regras previstas, os produtores ou importadores poderão ter suas atividades suspensas ou ter que pagar multa, que pode variar de 5% do valor de um salário mínimo a 40 mil salários mínimos. Os dados do inventário poderão ser acessados pela Lei de Acesso à Informação, mas resguarda informações que podem ser consideradas segredos da indústria ou do comércio. A proposta que cria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas agora vai ser analisada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: São 5 horas e 47 minutos. A Câmara aprova a Campanha Nacional de Doação de Cabelo a Pessoas Carentes com Câncer e Vítima dos escapilamento. Saiba mais na
19: reportagem de Antônio Vital. Deputados e deputadas aprovaram um projeto que cria uma campanha nacional de incentivo à doação de cabelo a pessoas carentes em tratamento de câncer ou vítimas de escalpelamento. A campanha será realizada todos os anos durante a semana de 27 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da doação de cabelos para a confecção de perucas, consideradas essenciais para a recuperação da autoestima das pacientes em tratamento de câncer e vítimas de escalpelamento. O escalpelamento é um acidente relativamente comum, principalmente na região norte, e ocorre quando o cabelo da mulher fica preso no motor de barcos, o que acarreta a perda do couro cabeludo. A campanha envolve ações sobre como e onde doar o cabelo. Para o autor do projeto, o deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, a recuperação da autoestima da mulher é importante para o combate ao câncer.
1: Esta mulher, além de ter que ter uma força interior muito grande para poder vencer aquela doença que ela está enfrentando com toda a sua família, ela tem também que vencer a questão
19: do constrangimento da baixa estima, porque é a queda do cabelo é basicamente iminente. O relator da proposta, deputado Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, acatou sugestões de mudanças no projeto. Uma delas estendeu a campanha às vítimas de escalpelamento. A outra tira do Ministério da Saúde e dá ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos a coordenação da campanha. Mas ele rejeitou sugestão do PCdoB que pretendia criminalizar a comercialização de cabelos e previa que a confecção e doação das perucas seria feita por entidades privadas sob a supervisão do Ministério da Saúde. Para o relator, a proposta poderia gerar custos sem previsão de receita para o SUS, o que foi contestado pela deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Ela disse que a sugestão veio da entidade Laço Rosa, que já presta serviço parecido para pacientes de câncer.
20: A ideia do Laço Rosa é que as instituições façam a distribuição e o Ministério fiscalize, oriente, então não há qualquer despesa. As perucas serão entregues a pacientes, hospitais, instituições cuja finalidade seja doar. O acessório para pessoas portadoras de doenças com queda de cabelo. E ficaria, inclusive, criminalizada a comercialização, não é? Como apropriação indébita.
19: O parecer do relator foi lido em plenário pelo deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, e aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. A proposta foi elogiada por deputados de vários partidos, como o Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, que deu um testemunho pessoal sobre a importância da proposta.
0: Mas é de uma grande importância. Eu sei que é isso, minha mãe já teve câncer, já faleceu, mas ela teve câncer, o cabelo caiu, ela, graças a Deus, tinha condições de pôde comprar a peruca, mas muitas pessoas que
1: eu conheço que não têm essas condições e que precisam
19: dessa doação. O projeto que cria uma campanha nacional de incentivo à doação de cabelo a pessoas carentes em tratamento de câncer ou vítimas de escalpelamento seguiu para análise do Senado, da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 51 minutos. E você sabe o que fazer para evitar golpes bancários? Saiba como na reportagem de Mariana Lemos, com locução de Daniel Amir.
16: Muitas vezes o que parece ser um simples aviso vindo das instituições financeiras enviado por mensagem de texto, e-mail ou WhatsApp pode ser, na verdade, um golpe. As fraudes bancárias que podem vir disfarçadas de diversas formas costumam solicitar a entrada em links desconhecidos, assim como o envio de dados dos cartões, senhas e outros códigos de acesso das contas bancárias dos usuários. Em geral, os bancos não costumam realizar ligações e nem enviar mensagens solicitando, por exemplo, a atualização de dados cadastrais dos clientes. Caso isso ocorra e você fique na dúvida se a solicitação é mesmo do banco, o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, orienta que a pessoa não repasse seus dados. Além disso, a recomendação é que se entre em contato com o banco para confirmar se a mensagem ou ligação foi mesmo realizada pela instituição ou se foi uma tentativa de golpe. Se você decidir ligar para o banco, o IDEC ressalta que é importante que essa chamada seja feita de outro telefone, diferente daquele que você recebeu a ligação. Isso porque caso se trate mesmo de um golpe, os fraudadores podem prender a linha do usuário e novamente se passar pelo banco. Já na hora da compra online, é importante que a pessoa, ao comprar com cartão, verifique se o site da compra é mesmo seguro. Nessa página será informado o número do cartão e o código de verificação de três dígitos. Se o site não for seguro, pouco tempo depois, esses dados podem ser descobertos e a pessoa vítima de um golpe para evitar essa preocupação você pode solicitar ao banco a versão virtual do seu cartão utilizado exclusivamente para compras online em geral estes cartões possuem um mecanismo de segurança que atualiza com frequência o número e o código de três dígitos no caso de fazer compras presenciais com um cartão físico certifique-se de que ele não foi trocado por outro cartão. E antes de colocar a senha ou aproximar o cartão para finalizar a compra, atente-se ao valor que aparece no visor da maquininha. O IDEC também dá a dica de memorizar o código de três dígitos e colar no cartão uma fita adesiva que oculte os dados. Para evitar ainda mais a possibilidade de ter o seu cartão clonado, o Instituto orienta que a pessoa não forneça os dados do cartão de crédito para terceiros, não tire fotos do cartão e, muito menos, exiba-o em redes sociais. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
1: São 5 horas e 54 minutos. Em nova rodada de negociação com a Federação Nacional dos Bancos, nesta segunda-feira, o Comando Nacional dos Bancários apresentou dados sobre saúde na categoria e fez alerta ao setor empresarial. De acordo com os representantes dos trabalhadores, os bancos concentram menos de 1% do estoque e empregos no país, mas respondem por 3% dos afastamentos por doenças. De acordo com a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, Ivone Silva, foi apresentado números de afastamentos alarmantes na categoria, o que, segundo a dirigente, é consequência de um cotidiano exaustivo de trabalho com o um enfrentamento de metas abusivas e assédio moral. Ivone citou como exemplo o recente caso ocorrido na Caixa Econômica Federal, que terminou com a saída do então presidente, Pedro Guimarães, Após seguidas denúncias de assédio sexual e moral, há poucas semanas, o Santander foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar 275 milhões de reais de indenização por cobrança de metas abusivas em ação do Ministério Público do Trabalho. Em 2020, mais de 20 mil bancários foram afastados, segundo dados do INSS divulgados pelos sindicalistas. Os bancários têm data base em 1 de setembro. As negociações são divididas por temas. Ainda não foi apresentada a proposta econômica.
2: O declínio cognitivo no longo prazo é maior para quem consome mais ultraprocessados. Estudo mostra que a queda cognitiva é 28% maior quem consome mais de 20% das calorias diárias nesse tipo de produto. Os detalhes na reportagem de Sebastião Moura, com locução de Lucas Weber.
21: Pães de forma, macarrão instantâneo, refrigerantes. Os ultraprocessados são produtos que passaram por um longo processo industrial ao ponto de sua composição final não lembrar a comida de verdade. Vários estudos mostram os prejuízos que eles causam à saúde. Uma das pesquisas mais recentes foi realizada por cientistas da USP, a Universidade de São Paulo, e mostra que o consumo de ultraprocessados é um dos fatores que contribuem para o declínio do desempenho cognitivo ao longo do tempo. Os dados mostraram que a queda cognitiva ao longo da vida é maior em quem consome mais calorias diárias em ultraprocessados. Os dados estão sendo apresentados durante a Conferência Internacional da Associação de Alzheimer, que acontece até 4 de agosto em San Diego, nos Estados Unidos. Além da USP, o estudo é realizado desde 2008 por várias instituições brasileiras como a Fiocruz e as Universidades Federais do Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Há um acompanhamento do estado de saúde de cerca de 15 mil funcionários. A ideia é investigar a incidência e fatores de risco para doenças crônicas, em particular as cardiovasculares. Os participantes com idades entre 35 e 74 anos são de várias regiões do país. Neste mês de agosto, eles serão novamente convocados para entrevistas e exames que identifiquem uma possível evolução dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Entre vários outros aspectos de saúde, o método do estudo chamado como ELSA utiliza a maior amostra e o maior tempo de avaliação da performance cognitiva no Brasil. Os dados embasaram uma série de artigos que encontraram associações de piora do desempenho cognitivo com diversos fatores, como por exemplo enxaquecas, consumo de álcool, inflamação e principalmente doenças vasculares como a hipertensão. Fatores sociais também se mostram relevantes. Um dos artigos mostrou que a adesão de uma dieta chamada como MIND, criada para reduzir o risco de doenças que afetam a memória e a mente, só mostrou eficiência nesse objetivo em pacientes de alta renda, com melhores condições materiais de se alimentar de forma saudável. Em outros, pesquisadores observaram que o estresse relacionado à rotina de trabalho também está associado ao declínio cognitivo. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Sebastião Moura, da Rádio USP, locução Lucas Weber.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT, tem uma missão muito importante. Dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia, só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me TVT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Pontualmente,
1: 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail brasil .br ou WhatsApp ddd11-96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site rede
2: E agora é hora de conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta terça-feira, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, com ela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Ana, boa noite. Quais os destaques que você traz hoje?
22: Olá, Lares e Cosmo. Uma excelente noite de terça a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. A Petrobras está encabeçando um dos maiores programas de transferência de renda do país, que é o da população brasileira para as pessoas e empresas ricas do mundo e do Brasil também. Vocês vão saber mais né, sobre essa transferência de renda na nossa reportagem. Outro assunto, no ano passado, o Brasil teve quase 600 mil comunicações de acidentes de trabalho, um aumento de 30% em relação a 2020, conforme dados do Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho. A repórter Girana Rodrigues ela conversou com especialistas no tema para que, em essa situação né, crítica, se deve ao desemprego, precarização e flexibilização das normas de segurança no governo Bolsonaro. E para finalizar, um estudo mostra que 85% da população brasileira reconhecem que a descriminalização diminuiria a mortalidade por aborto clandestino. E sete em cada dez brasileiros aprovam a inclusão da educação sexual nas escolas. Os dados são da Pesquisa de Opinião sobre Religião, Aborto, Política e Sexualidade no Brasil da ONG Católicas pelo Direito de Decidir. Bom, essas e outras reportagens completas, vocês conferem daqui a pouco, pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Lares e Cosmo. Beijo um grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São seis horas e dois minutos. Diálogos entre irmãos. Diz dirigente do MST sobre reunião com vice-presidente da Colômbia, Francia Marques. Reforma agrária, agroecologia e integração foram temas discutidos entre o MST e a vice-presidente eleita da Colômbia. Quem traz os detalhes é a repórter Michelle de Mello, do Brasil de Fato.
8: O MST, maior movimento popular da América Latina, foi um dos setores que se reuniu com a vice-presidenta eleita da Colômbia, Francia Marques, em visita ao Brasil na última terça-feira, dia 26. Messilene Goretti, dirigente do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, participou do encontro na Fundação Perseu Abramo, em São Paulo.
20: E o diálogo, para aproveitar o tempo, foi mais no sentido de nos apresentar, nos, con nos conhecer e nos colocar à disposição né, do, do governo popular de Colômbia, sobretudo para a vice-presidenta Francia Marques.
8: Nas palavras de Messilene, a conversa com
20: a vice-presidenta colombiana foi um diálogo entre irmãos. Um diálogo, digamos, entre irmãos, um diálogo franco, é, de nos conhecer e, e nos apresentar como movimento para ela. E daí... Se levantou alguns pontos, entre eles a necessidade é, de estreitar laços no âmbito da produção e da organização da produção, da agroecologia. O Movimento Sem Terra está presente em 24 estados
8: brasileiros com cerca de 450 mil famílias que conquistaram a terra por meio da luta e organização coletiva camponesa. Criado em 1984, a principal reivindicação do movimento é o direito da função social da terra para quem nela vive e produz. Também há é o respeito ao meio ambiente, a garantia de soberania alimentar e a defesa de mudanças na estrutura do país. Hoje, uma das principais bandeiras é a reforma agrária popular, dando garantia de posse e uso da terra para as comunidades originárias, ribeirinhas e quilombolas, organizando a produção agrícola nacional com o objetivo principal de entregar alimentos saudáveis, livres de agrotóxico e transgênicos à população. Somente neste ano foram realizadas cerca de 60 ações, incluindo 28 ocupações de áreas consideradas improdutivas. Na conversa com o MST, Francia Marques demonstrou interesse em aprender sobre a experiência local para levar exemplos à Colômbia e reiterou que a reforma agrária é uma prioridade para o seu governo.
20: Escutar isso né, de uma vice-presidenta e o que isso significa para a Colômbia, mas também o que significa para nós aqui no Brasil como um referente de um movimento que luta pela reforma agrária como bandeira principal e, e nos inspira no sentido também de... É, fazer a luta para que o governo brasileiro e pressionar para que no futuro, se tenhamos o governo Lula, seja também um dos pontos de prioridade, porque é uma grande necessidade.
8: Assim como o Brasil, a Colômbia é um dos países com maior concentração de terras da região. Levantamentos independentes apontam que 5% da população colombiana detém 87% das terras. Os dados do último Censo Nacional Agropecuário da Colômbia indicam que, de 113 milhões de hectares cultiváveis no país, cerca de 75% das unidades de produção possuem menos de 5 hectares e representam 2,1% da área coberta pelo censo. Já as propriedades com mais de 500 hectares representam 0,4% das unidades e correspondem a 41% do território. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Melo.
2: Dez horas, mais seis minutos. O secretário-geral da ONU participará de cerimônia memorial da paz, que acontecerá no próximo dia 6, no Japão. Guterres acredita que a conferência acontece em um momento crucial para a paz e segurança coletivas. E, por isso, faz questão de ir a Hiroshima, no Japão, para levar essa mensagem. Da ONU News em Nova York Mayra Lopes.
23: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, viajará ao Japão para a cerimônia Memorial da Paz, que acontece anualmente em Hiroshima, em 6 de agosto. A data marca o aniversário do ataque nuclear à cidade, em 1945. O evento lembra as vítimas do bombardeio e renova os desejos de paz no mundo. Guterres também deve homenagear todas as vítimas da Segunda Guerra Mundial e reforçar seu pedido aos líderes para que eliminem seus estoques de armas nucleares. Este ano, a celebração acontece junto à décima Conferência de Revisão das Partes do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, que acontece em Nova York. Na abertura do evento, o secretário-geral afirmou que o mundo está a um erro de cálculo da aniquilação nuclear. Guterres acredita que a conferência acontece em um momento crucial para a paz e segurança coletivas e, por isso, faz questão de ir a Hiroshima, no Japão, para levar essa mensagem. Em sua visita à Ásia, o chefe da ONU também deve passar pela Mongólia. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
1: São 6 horas e 8 minutos. China comemora 95 anos de seu exército, destacando não intervenção e defesa do território. Com um exército permanente de 2 milhões de membros, o país comemora seu exército em contexto de tensões regionais crescentes. Os detalhes na reportagem de Raquel Setz. O Exército
24: Popular de Libertação da China comemora hoje seu aniversário de 95 anos com a determinação de continuar defendendo a soberania nacional e contribuindo para a estabilidade e a governança internacionais. Assim, garantiu o conselheiro de Estado e ministro da Defesa da China, general Wei Feng, durante uma cerimônia de comemoração do aniversário das Forças Armadas. Segundo o chefe militar, com uma formação defensiva e um espírito forjado na consolidação da Nova República, desde 1927, o Exército Popular de Libertação aspira a se renovar e se tornar uma barreira intransponível para a defesa do sonho chinês de rejuvenescimento nacional. Em meio a tensões regionais e é a crescente ameaça de um cerco por parte dos Estados Unidos e de seus aliados em uma espécie de OTAN asiática, as Forças Armadas Chinesas enfrentam importantes. Importantes desafios estratégicos, mas as autoridades centrais sinalizaram sua determinação em construir um exército moderno e forte que atenda às necessidades da fase atual.
3: A China seguiu inabalável o caminho do desenvolvimento pacífico e orientou-se por uma política de defesa nacional de natureza defensiva e uma estratégia militar de defesa ativa. O fortalecimento da defesa nacional e da construção militar da China visam proteger a soberania, segurança e os interesses de desenvolvimento nacionais. A história mostrou e continuará mostrando que o exército chinês sempre foi uma força firme na manutenção da paz mundial.
24: Embora o fortalecimento e a modernização militar da China preocupem alguns de seus países vizinhos, o gigante asiático continua gastando comparativamente muito menos em aparato de guerra do que outras economias menores e nações menos populosas. Com o maior exército permanente do mundo, composto de mais de 2 milhões de membros ativos, a China assegura que o principal objetivo de suas tropas é garantir a segurança e afirma que aposta em uma doutrina militar defensiva para proteger sua soberania e a integridade do seu território. Pequim enfatiza ainda que suas forças armadas não se envolvem em invasões ou ocupações militares há tempos, um histórico que a difere bastante de várias potências ocidentais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel Sets.
2: E a ONU tenta levar ajuda humanitária a mais de 6 milhões em Mianmar. Desde o golpe militar em fevereiro de 2021, mais de 866 mil pessoas tiveram que fugir de suas casas. país do sudeste asiático já tinha 346 mil deslocados por outros conflitos. A maioria é do estado de Rakhine. Da ONU News em Nova York,
25: Mônica Grayley. A ONU está tentando chegar a mais de 6 milhões e 200 mil pessoas que precisam de ajuda humanitária urgente em Mianmar, a antiga Birmânia. Com a inflação e o preço dos combustíveis e alimentos disparados desde maio, a população está em profunda dificuldade socioeconômica. Ao todo, são mais de 1 milhão e 200 mil deslocados internos em Mianmar e, desse total, 866 mil passaram a essa condição por causa do golpe militar de fevereiro. Antes mesmo da intervenção, o país do Sudeste Asiático já tinha 346 mil deslocados por conflitos anteriores, a maioria no estado de Rakhine. O Escritório de Assistência Humanitária da onu oxa informa que metade das pessoas que precisam de ajuda recebeu a atenção, mas para chegar às comunidades mais carentes vai ser preciso melhorar o acesso e o financiamento. Até esse primeiro de agosto, somente 13% do apelo havia sido coberto, deixando uma brecha de 719 milhões de dólares. Todos os centros de apoio estão subfinanciados e sem recursos as operações não têm como continuar. O aumento da tensão no estado de Rakhine também preocupa a ONU, que já está agilizando planos de contingência. No norte, o estado de Shan está registrando casos de recrutamento forçado, extorsões, e de explosão de minas terrestres, aumentando o risco para os deslocados internos. Na semana passada, a junta militar executou quatro presos políticos, incluindo o ex-deputado Fiozeia, e colaborador da vencedora do Prêmio Nobel da Paz e líder da Liga Nacional pela Democracia, o partido de oposição Aung San Suu Kyi. O secretário-geral da ONU emitiu uma nota condenando as execuções e pedindo a libertação imediata de todos os presos políticos em Mianmar. Entre eles, a um San Suu Kyi e o presidente do país, o Invent, da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Eduardo Maretti, o Eduardo Maretti que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Marete. tudo bem? Prazer falar contigo.
26: Tudo bem, Cosmo? Boa tarde, ouvinte. Tudo bem,
1: Sérgio. Marete, diga lá quais destaques do portal da RBA você traz pra gente hoje aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde.
26: Cosmo, a notícia mais impressionante hoje no mundo, né, foi a chegada da, da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, né, a, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, a democrata, que pousou, né, em Taipei, a capital de Taiwan. No fim da manhã de hoje, horário de Brasília, mas na verdade, à noite já... A, a, já avançada em Taiwan, no Oriente, né? E a Nancy Pelosi chegou ali depois de muitos alertas da China, de, de vários aliados, inclusive o próprio presidente da República, Joe Biden, aconselhou a Tada não seguir viagem para... Porque ela está fazendo uma, uma turnê pelo Oriente, né? Então ela aproveitou para dar uma passada ali por Taiwan, embora o próprio presidente Joe Biden tenha aconselhado a não fazer esse, essa escala, porque é, é uma uma situação muito grave do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista diplomático, principalmente, né? Taiwan é uma.. China considera Taiwan um território próprio da, da própria China. Então, a ida de uma de uma representante do alto escalão dos Estados Unidos da América sem ser convidada equivale a ela ir para a China sem simplesmente dar, dar satisfação ao governo chinês ou a a embaixada da, a, os representantes diplomáticos da China nos Estados Unidos e mesmo a China dentro do território chinês. Então, é considerado um ato de uma provocação gratuita, né? No momento em que o mundo já passa por graves tensões, com a guerra da, da Rússia com a Ucrânia, e a, a China alertou aí muitas vezes, disse que não seria aceitável, e agora estamos no mundo aí à espera do que pode ser feito a partir de agora, né, Cosme?
1: Aliás, Marete, depois da guerra entre Ucrânia e Rússia, do início desta guerra, as tensões nunca ficaram tão quentes aí envolvendo China e Estados Unidos. E agora é, esse barril de pólvora com a visita, a chegada da Nancy Pelosi a Taiwan. Como é que está repercutindo mundialmente?
26: Repercussão maior, assim, A, a comunidade, a, a mídia ocidental põe panos quentes, né? É, dizendo que realmente reconhecendo que é uma situação tensa, mas. Mas não, não colocando foco, por exemplo, como coloca a Rússia, né? A Rússia falou aí por meio da Maria Zakharova, que é a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Russo, falou assim, que Washington desestabiliza o mundo. Ou seja, mais claro impossível, né? Então disse a Maria Zakharova que não tem um único conflito que tenha sido solucionado nas últimas décadas pelos Estados Unidos. Pelo contrário, eles provocam muitos conflitos, né? E como você bem disse agora há pouco, as tensões já estão altíssimas desde o início da, da guerra aí com a da Rússia com a Ucrânia, né? E, e agora a, a, a presidente da Câmara dos Representantes americana indo a um lugar, a uma ilha que é considerada por Pequim parte inseparável do seu território desde a antiguidade, né? Então é uma coisa muito grave. É, é impressionante como os Estados Unidos eles é, não, não têm assim, o talento para construir a paz. Né? Assim, você vê que desde o início da guerra é, entre Rússia e Ucrânia no coração da Europa, não houve um gesto nos Estados Unidos a favor da paz, né? Pelo contrário, eles fomentaram a guerra na medida em que oferecem os mais modernos armamentos, bilhões de dólares em incentivos ao governo de Volodymyr Zelensky. E agora é, é, o, a atitude da Nancy Pelosi, ela, ela, com isso, ela faz com que a China vá, provavelmente, é uma especulação que já se faz com muita clareza, né? Provavelmente a China vai agora acelerar o processo de incorporação do território mesmo de Taiwan sem maiores preocupações com o que se possa pensar disso, porque depois de uma, de uma provocação como essa, né, é, não vai restar o chineses se não dizer, bom, então agora nós vamos dizer por que o território é nosso. Então é uma questão, uma questão muito, muito complexa diplomaticamente por parte de uma, de uma pessoa, uma, uma política, uma liderança importante nos Estados Unidos que sempre deixou claro que é a favor da independência de Taiwan, mas que podia ter evitado esse ato de agressão, né, Cosme?
1: Bom, vamos aguardar aí os desdobramentos dessa viagem, porque muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte. Marete, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço!
26: Um abraço, Cosmo, um abraço aos ouvintes e vamos esperar para que não aconteça nada tão grave, né, Cosmo?
1: É verdade. Falamos aqui com o Eduardo Maretti, no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil
0: Atual. Edição, Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: E o grupo Coco Raízes de Arco Verde de Recife completa 30 anos de existência em 2022. De Recife, confira os detalhes com o repórter Pedro Estrapassolas.
3: O coco é uma manifestação que tem origem nos quilombos e tem variações como de ciranda, beira de praia, um e raiz. Em Arco Verde, no sertão de Pernambuco, outra variação se tornou um símbolo cultural. É o coco-trupé, caracterizado pela batida no chão com tamancos de madeira. Há 30 anos, o samba de coco raízes de Arco Verde carrega esse legado. O mestre Ciscalisto do grupo, destaca que onde chega as pessoas conhecem o lugar onde vive por conta da ligação
27: com o gênero. Terra do samba de coco. Por que eles botaram o nome? Porque é a terra do coco. Hoje você chega e diz, é, eu sou de Arco Verde, ah, da terra do samba do coco.
3: Mestra Ciscaristo também explica a origem do gênero.
27: O coco ele veio veio né, uma herança dos escravos, né? Os escravos com quem deixaram essa herança. Pra, eles vieram de, de navios, né? Que tinha os navios que trazia para São Paulo, para Recife, para o Rio. E foi espalhando esse pessoal e. E eles foram trabalhar no engenho, nesses cantos, e à noite eles faziam a dança. Agora não tinha nome de coco, né?
3: O mestre Damião
27: Caristo também conta um pouco dessa história do coco. Naquela época era maçúcar. Eles faziam o quê? Eles iam fazer uma roda de coco, convidavam o pessoal. Aí eles mexiam o barro, mexiam o barro, né, para apilar a casa. Aí eles espalhavam o barro, assim, né? como está aqui uma sala, espalhavam o barro todinho. Aí quando era de noite, eles iam balançar o... para pisar o barro, para apilar, para ficar, mesmo que nem um cimento, né? Duriam bem pisado mesmo. Aí se chamava mazuca. Hoje é com o quê? Coco coco-trupé, coco-ciranda, coco-da-beira-de-praia e vários grupos de coco.
3: As famílias Calisto, Gomes e Lopes foram responsáveis pelo resgate do samba de coco em Arco Verde. O grupo samba de coco Raízes de Arco Verde nasceu em 1992 no protagonismo de mestre Lula Calisto, que uniu as três famílias coquistas. A cantora e instrumentista, Ilma Calisto, lembra essa história.
6: Em 92, quando ele resgatou, em 96, quando ele se reuniu para juntar o coco então ele juntou as três famílias, que era Lopes, Gomes e Calisto. Então, minha gente, era muita gente, era mais de 30 pessoas dançando. Era muito coquista. Então, hoje, cada um tem seu grupo, mas a ligação não deixa né, de ser a mesma. Nós estamos sempre juntos na luta, é né, todo mundo junto, os cocos todos juntos. É, sempre estamos dividindo um palco com um, o outro. Né? E tem outros grupos de coco que também existem na cidade. Na verdade, em Arco Verde tem sete grupos de coco.
27: Mestra Cisca explica o surgimento do tamanco no coco tropé chama mais a atenção é quando está fazendo o trupé, que é aquele bem ligeiro, né? Ali é o trupé. E foi até Lula Calixto que criou com um tamanco que ele fez para levar para as escolas. O que ele achava que ele dançando nas escolas, mostrando a dança de sapato, o pessoal não ia bem. Aí ele pegou uma tábua, cortou e fez um tipo de um tamanco, cortou a calçadinha botou as correias. E foi daí que nasceu o tamanco no coco.
3: Daí Calixto está no coco
27: raízes de aco verde
3: desde os seis anos de idade. E lembro o desenvolvimento do seu trabalho.
5: Eu comecei no samba de coco desde os meus seis anos de idade, aprendi a dançar com meu tio Lula Calisto. Sempre fui para, a escola, para as escola com ele, ele sempre ensinou a gente a dançar. No começo era só parcela e trupé, e trupé cortado. Hoje a gente criou outros passos que foi pergunta e resposta, cavalo manco, tem um kegongue. E assim a gente foi iniciando, né, se dando a continuidade.
3: Mestra Siscalisto destaca a ligação feita por Lula Calixto através da arte.
27: A dança do, do, do preto ela não é muito valorizada, né? a não ser a capoeira, mas ainda mal vista ainda capoeira, ciranda. E graças a Deus aqui em Arco Verde, o Lula Calixto, no São João, ele fazia todo mundo dançar junto.
3: De Arco Verde para a Rádio Brasil de Fato Pedro Estropa Solas Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato
28: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Zinqué. sou aqui de Santarém do Pará. Moro com a minha família lá no bairro do Mapiri. Eu tenho muito orgulho do lugar que eu nasci. Eu faço parte da Turma da Beira, que é um grupo de jovens que defendem seus territórios na Amazônia. Hoje eu vou trazer para vocês uma história aqui de Altar do Chão, da Dona Jacira, que é uma grande anciã que faz parte do povo indígena Borari.
29: Essa é uma das histórias que estão na coleção de seis livros produzidos pela Turma da Beira. É através dessas narrativas que a pesquisa científica rompeu os muros da universidade e devolveu às comunidades o resultado dos estudos feitos na academia sobre esses territórios. Entre os temas abordados na coleção estão os territórios do Pará, como a Ilha do Maracujá, os assentamentos de reforma agrária de Mosqueiro, as vozes dos estudantes quilombolas e indígenas da Universidade Federal do Pará e de Alter do Chão e dos indígenas que vivem na universidade.
5: Com um pedaço de cerâmica, ferramenta de trabalho e são considerados por nós como lugares sagrados. É importante preservar esses lugares. E por que é preciso preservar? É porque eles comprovam a origem do nosso povo.
29: Isso que você acaba de ouvir é um trecho da história do território indígena Borari, que fica em Alter do Chão, Santarém, e aparece no livreto 5 da coleção. O personagem Zinqué, que conta a história do território Borari, é o Yuri Santana Rodrigues. Ele é morador de Santarém, formado em gestão pública pela UFPA e hoje pesquisa os processos urbanos e luta dos movimentos sociais na região. Na época, era bolsista da Universidade.
28: É, surgiu com a finalidade de dar visibilidade para territórios tradicionais que convivem né, entre práticas rurais urbanas e também periurbanas. é Esse projeto ele teve a orientação metodológica de ter o protagonismo e representação daqueles e daquelas que vivem nesses territórios, né, porque eles são as melhores pessoas que podem falar sobre esse lugar dando visibilidade para suas cosmologias, para suas ancestralidades, na né? resistência, seus modos de vida e também
29: a importância de
28: preservação desses lugares que vivem constantemente sob ameaças.
29: O nome do grupo Turma da Beira vem de Beira, geralmente associado a estar à margem, estar na borda. A Turma da Beira surge como uma forma de descentralizar as formas de viver e ocupar o espaço. Ana Cláudia Cardoso é uma das coordenadoras do projeto e representante da UFPA no projeto Contra Cartografias. Ela explica como os livros foram produzidos.
7: E na pandemia vimos que não ia dar para fazer campo, como era imaginado inicialmente, então a gente precisava de uma estratégia. A minha estratégia aqui foi contratar estudantes da UFPA que estivessem inseridos nesses contextos, então a pessoa precisava ser morador, como o Edgar, que é morador da Ilha do Maracujá, aluno de nutrição, ou o Noel, que é morador de um município da borda metropolitana, mas que é líder de um grupo de consumo agroecológico, né? Que foi responsável pelos casos da dos assentamentos de reforma agrária do Mosqueiro em Belém, né? Então ele
29: é aluno da Geografia no FPA. A pesquisadora diz que o trabalho realizado ajuda a romper preconceitos e a brutalidade contra esses povos que estão retratados nos livros. A gente vê aí
7: todos os dias as notícias de violência, a gente sabe que os indígenas têm sido aguerridos, né, 522 anos eles resistem né, nesse território, no entanto a gente também é, é, sabia que era possível apresentar uma face bela, uma face que encanta, né, dessas culturas, sejam Todas elas, né? então a gente observar de que forma a comunidade quilombola cuida do rio, dos quintais, ver de que forma é, os indígenas trabalham também toda a sua conexão com o sítio, né? especialmente os espaços sagrados, os elementos da natureza.
29: Os livros foram desenvolvidos por meio do projeto Contra Cartografias da Universidade Federal do Pará, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. E se sobre as diversas mudanças no espaço urbano, com o avanço do agronegócio, da mineração e de outros empreendimentos. Noel Gonzaga Bastos é um dos bolsistas, responsável pelas histórias dos territórios de reforma agrária. Ele fala sobre a importância do projeto. São neste território que centenas de famílias
18: que saíram de moradias precárias nas periferias urbanas da região metropolitana de Belém se engajaram na luta pela terra e agora se dedicam à produção de alimentos para consumo, mas também para alimentar as famílias da cidade. Falar dos, dos assentamentos de Mosqueiro, é falar de resiliência camponesa, ou seja, de superação de dificuldades pela vontade de permanecer na terra. E é por essa vontade que as famílias aliam práticas agroecológicas que garantem preservação das florestas e das águas
29: e promove autonomia para as famílias. Os resultados da pesquisa foram adaptados de relatórios, passaram a ser elaborados materiais didáticos, jogos, animações e materiais audiovisuais, como forma de se tornarem acessíveis também às pessoas que moram nesses territórios. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Minas Gerais de Anelise Moreira, a locução é de Caio Maia.
1: E chegou ao fim mais uma edição do Jornal Brasil, atual edição da tarde, que teve a minha apresentação, Cosmo Silva e de Larissa Borer. Você fica agora com o papo com Zé Trajano e na sequência, seu jornal. A gente volta amanhã. Tchau!